0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que siguen con atención a este ejercicio de comunicación, Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y les doy la bienvenida. Les pido que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa lleno de invitados y temas de interés sobre lo que sucede en esta, la universidad pública más importante del Estado de San Luis Potosí. Recuerde que nuestra, eh, programa, nuestro programa se transmite en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad eh, que se encuentra eh, ubicada en eh, pues, lo que es el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí. Desde aquí llegamos... Pues hasta el confín del mundo a través de internet en la página de radiotelevisión.uslp.mx, ahí nos puede escuchar también en vivo, así como en la radio tradicional en las frecuencias de casa, 88.5 de FM y 1190 de amplitud modulada. Eh, que ofrecen cobertura en la ciudad de San Luis Potosí y el área conurbada, pero también en el 91.9 FM, eh, cuya señal nace en el altiplano potosino, específicamente en el municipio de Matehuala, para eh, ofrecer cobertura de igual manera en diferentes zonas de esta área geográfica del estado de San Luis Potosí, ...y al sur del estado de Nuevo León. De manera diferida a través de nuestro podcast... ...usted lo puede encontrar en el perfil UASLP... ...que se encuentra en la plataforma de Spotify. Así las cosas, por favor quédese con nosotros... ...y recuerde que tenemos líneas de enlace... ...abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios. El número telefónico es 444 826 1347 48. ...y de igual forma a través de internet... ...en nuestra página de Facebook... Conexión Universitaria UASLP, ahí también recibimos sus eh, mensajes. Son ya las nueve de la mañana con tres minutos, antes de iniciar debo decir que el día de ayer y con un lleno total, fue eh, pues, un éxito la presentación en San Luis Potosí del espectáculo The Silence of Sound. Esto como parte del centenario de la autonomía, eh, como parte de estos grandes festejos que se están llevando a cabo al interior de nuestra universidad pero también abiertas al público en general, eh, pues se ofreció este maravilloso espectáculo de música, de teatro, de eh, pues mucho luz y mucho sonido, en donde se contó con la presencia de chula de clown Gabriela Martínez, quien es eh, una, eh, pues, eh, una actriz que se apoderó del escenario justo a través de esta forma de expresión, el clown, eh, la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la batuta de la maestra Alondra de la Parra así es que eh, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta presentación única función en el Centro Cultural Universitario Bicentenario que por la noche pues se llenó conforme a la capacidad permitida siguiendo y respetando los lineamientos de eh, atención al COVID-19 pero bueno, llovieron los aplausos eh, hubo Fácil Unos cinco minutos de ovaciones al final del espectáculo, un eh, proyecto que toca fibras sensibles del corazón, que no solo es música, que también te permite sentir, incluso eh, al escuchar los comentarios al concluir este montaje, pues se podía eh, percibir la emoción de quienes tuvieron la oportunidad y el privilegio de poder asistir a este gran espectáculo de música y de Teatro Clown. Así es que, eh, pues, gracias de verdad a todos ellos y seguiremos informando sobre las actividades que se lleven a cabo en el marco del Centenario de la Autonomía, específicamente a través de la Secretaría de Difusión Cultural que impulsa actividades como esta. 9 de la mañana, ya con 5 minutos, le adelanto lo que tenemos preparado para esta ocasión. En unos instantes más, a las 9.20 de la mañana, tendré la oportunidad de platicar con la doctora Luz María Torres Rodríguez, ella es coordinadora del posgrado en Ciencias Químicas que ofrece la Facultad de Ciencias Químicas y que el día de hoy nos va a compartir cuáles son las contribuciones científicas y tecnológicas de este nivel de educación. A las 9.30 también tendré una charla con la maestra Cecilia Torres Yáñez, docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición, que nos va a compartir qué proyectos de vinculación de esta entidad académica se están desarrollando e impulsando con la Asociación Mexicana de Diabetes. Y por último, a las 9.45 de la mañana nos vamos a enlazar hasta la Coordinación Académica en Arte en la zona universitaria Poniente, donde se encuentra la maestra Carolina Robles, coordinadora de vinculación quien hoy nos va a compartir cuáles son esas conferencias y talleres de la Semana Estudiantil de Caarte que resultan de gran interés. Esto y las secciones de siempre que usted ya conoce darán forma a nuestro programa. 9 de la mañana ya con seis minutos. Es momento de comenzar. con el pronóstico del clima Y desde el laboratorio de variabilidad climática de la UASLP, nuestro Bariclim se encuentra Alejandrina Dalemese quien ya nos comparte el reporte del clima Muy buenos días Alejandrina, adelante
2: Talia, qué gusto saludarte en esta mitad de semana te traigo el pronóstico más cierto de nuestro estado que en esta ocasión consta del 14 al 15 de septiembre en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de lloviznas ligeras, sobre todo por el, el jueves por la noche, especialmente en zonas de la sierra. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas ligeras que pueden superar los 15 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones ligeras a moderadas, sobre todo para el miércoles, especialmente con probabilidad de chubascos en zonas de la sierra el jueves. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas el 31 con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y más de 20 cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersa vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora también habrá potencial de precipitaciones generalizadas especialmente para el miércoles con potencial de chubascos en las zonas de la sierra el jueves y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos medio despejados con espacios de nubosidad de importancia. Vientos moderados de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Habrá potencial de precipitaciones ligeras, generalizadas sobre todo para el jueves, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días talia es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo al cero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que habrá potencial de precipitaciones moderadas, sobre todo para las zonas de la sierra, en las regiones media y huasteca para el jueves. Hay que tener precaución por los, por los eventos con probabilidades de eslaves y los eventos de precipitaciones pueden venir acompañados de actividad eléctrica moderada hasta aquí el pronóstico Talia.
1: muy bien Alejandrina muchísimas gracias y ya será eh, pues el próximo lunes cuando regreses con el reporte porque ya viene el puente verdad este viernes 16 de septiembre día de la independencia de México estaremos fuera del aire
2: exacto talia bonito fin de semana largo nos vemos el lunes
1: hasta la próxima 9 con 10 vamos a más Escuche un resumen de noticias universitarias. Y en cabina ya se encuentra también, como es costumbre, la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, que nos va a compartir información importante sobre lo que sucede en nuestra casa de estudios.
3: Bienvenida. Así Lea, muy buenos días. Hoy ya es miércoles, miércoles 14, semanita corta por aquello del puente. Y también día de locutor. Y del charro. Bueno, bueno, pues felicidades, ¿verdad? Para ambos, para, para quienes este, tienen ese don de la locución y también de la charrería, que es el deporte nacional en nuestro país. Saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus Matehuala y a quienes vayan circulando en su automóvil o ya estén desayunando, provechito. Mientras tanto, vamos a darle la información y este día la Fiscalía del Estado va a impartir a estudiantes de la Facultad de Psicología la plática prevención de los, de, de los delitos en el uso de las TICs. Esto va a ser a partir de las 11 de la mañana en el auditorio de aquella entidad académica donde abordarán, entre otros temas, ciberbullying, trata de personas, extorsión, difusión ilícita de imágenes, esto por una comunidad universitaria segura. Y ya viene la Feria Internacional Agropecuaria que organiza a la Facultad de Agronomía de esta Casa de Estudios en el marco de su 50 aniversario. Se va a realizar los días 13 y 14 de octubre del presente año y se va a realizar en las instalaciones de aquella facultad. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 13 14 o bien al correo dirección arroba agr Punto .uaslp.mx. Punto y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está organizando la quinta semana de las de las ciencias sociales. Esto va a ser del 3 al 7 de octubre del presente año y que tendrá entre otras actividades el conversatorio Migración, diversas miradas desde las ciencias sociales. Esta actividad se va a desarrollar el miércoles 5 de octubre, ahí donde van a participar los investigadores Ramón Alvarado, Alejandro Montoya, Gustavo a Viña y Marco a Pérez. Esto va a ser a partir de las 11 de la mañana. Y hablamos, bueno, ya del puente, que ya la fiesta la fiesta mexicana y todo eso, entonces hoy el Campus Valles va a llevar a cabo en las instalaciones, ahí en, sus, en las canchas de básquetbol de aquella entidad. El evento va a contar con venta de comida a partir de las 10 de la mañana y también están organizando este eh, romper el récord mundial de jugadores de lotería simultáneo.
1: ¿En eh, serio? Nos hubieran invitado, ¿verdad? Ahí estaríamos sumándonos a este récord.
3: Es exactamente, ahí en las canchas y bueno, muchos saludos también allá para el Campus Valles. Este evento es organizado por la Consejería de Estudiantes. Híjole,
1: te... ojalá que lo cumpla, ojalá que lleguen al récord, ojalá que se pueda cumplir. Y pues qué emoción jugar lotería, un eh, juego de mesa muy, muy, muy mexicano.
3: Exactamente, y comidita también que van a tener a la venta, entonces enhorabuena para ellos y esperemos que sí logren. Y ojalá que nos avisen si, si, si rompieron este, este récord.
1: Seguramente lo van a publicar en Facebook, ¿no? Ya ahora a través de redes sociales se, pues, se difunden este mm -hmm. tipo de asuntos y de temas América y es que hay que estar ahí pendientes con un ojo al gato y otro sí. al Facebook de la uni de la Facultad Entonces, de Estudios Profesionales
3: Zona Huasteca. Así es, saludos para allá también y este día también la Facultad de Ciencias de la Comunicación recibe al director de cine y guionista Carlos Matienzo Serment de Stroff Films, esto va a ser a las 12 de del día en el auditorio de aquella entidad académica, la entrada será totalmente libre por si quiere acudir por favor a las 12 del día y el día de hoy también a partir de la 6 de la tarde, el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y aguiñaga va a presentar el libro Desclávate de y Anda, es una publicación de Raúl Matus Maldonado la cual es un es un homenaje post-mortem al contador público y fotógrafo profesional cronista de la lente y que acaeció el pasado mes de mayo en esta ciudad el evento será de entrada libre y habrá brindis de honor y también atención a los alumnos de la generación 2018 y egresados de generaciones anteriores de la Facultad de Contaduría y Administración que no estén titulados y les interesa iniciar el proceso por lo que se les invita a una plática informativa sobre el examen EGEL Plus Ceneval con validez tutorial, la cual se llevará a cabo este miércoles 14 de septiembre a las 19 horas a través de la plataforma MS Teams. Más información para los interesados a través del link HTTP Dos puntos diagonal diagonal a punto uaslp punto mx diagonal e plus dos mil veintidós. Perfecto, bueno, pues ahí está el dato para que no digan que no se les avisó. Sí, para que tomen en cuenta, ya ya para que se puedan titular. Favor, ¿sí? Y atención también estudiantes de esta Casa de Estudios, integrantes de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, van a despejar todas las dudas de los alumnos sobre el otorgamiento de las becas Benito Juárez, en distintas sesiones informativas, realizadas también el día de hoy, miércoles 14 de septiembre, a las 9 de la mañana, o sea, ya ahorita, en la sede será el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y en la, en la zona universitaria Oriente, y a las 12 horas, en las Zona Centro en el auditorio Entonces para que se pongan truchas Y vayan a checar todas estas cuestiones de las becas Benito Juárez, por favor y también la Facultad del Hábitat está haciendo un llamado a todas y todos sus egresados a que sean parte de sus 50 años de surgimiento, por ello invitan a recuperar experiencias y aprendizajes derivados de la convivencia, participación y estancia en las instalaciones. A, a, a través de fotos, videos o audios que expresen alguna grata experiencia en la Facultad del Hábitat, pueden participar y checar la convocatoria a través del siguiente link https habitatcom Punto .uaslp.mx, punto diagonal páginas, diagonal institucional, diagonal 3869, 50 años también de esta entidad académica, así que si usted es parte de esta, si es egresado o egresada de cualquiera de las carreras que ahí se imparten, por favor participe con alguna foto, algún recuerdo que tenga. De... Uy,
1: hay muchísimos egresados de... Nuestra prestigiosa facultad del hábitat, muchos arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, eh, tenemos licenciados en edificación, ¿qué otra carrera se me escapa? La licenciatura en conservación de bienes, bienes
3: culturales, muebles.
1: culturales muebles y ¿cuál más será?
3: Y los posgrados, los posgrados. posgrados también. Son, ¿también? No, pero este, es una gran, una gran facultad. Yo siempre le digo que es mi segunda facultad. Tengo muy buenos amigos ahí. Entonces, por favor, este sí, participe, participe para que esto sea una gran fiesta. Así
1: es. Gracias, y América. Sí,
3: bueno, y también la Facultad de Ingeniería comunica a los interesados en, pre en presentar el examen Ceneval, modalidad presencial, el próximo 2 de diciembre del presente año. Y se encuentra abierto el preregistro para estar en la evaluación y que tiene como fecha límite hasta este marzo. Martes 27 de septiembre para mayores informes con la contadora pública Liliana Caldera Pesina al correo liliana.caldera mx o bien al teléfono 4448 26 2300. La extensión es la 6005. Y también de tal que la secretaria académica de esta casa de estudios está invitando a toda la comunidad docente universitaria para que participe de la convocatoria. Cien razones por la que soy docente. Docente UASLP. Esto a través del envío de un registro de experiencias, historias, motivos y pasiones por la que se es parte de la comunidad docente de esta casa de estudios. Estos envíos pueden ser vía texto, video, audio o por medio de una fotografía que deberá subirse a la página https://diagonal/diagonal a.uaslp.mx punto punto diagonal 100 razones la fecha límite es el 20 de octubre del 2022 y ya para concluir Talia atención atletas que ya están inscritos en la edición 39 del medio maratón atlético universitario se les informa que la entrega de kits con playera, chip y número de participación para correr cualquier modalidad de carreras alternas al medio maratón atlético van a ser los días 23 y 24 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Universitario bicentenario. Los horarios de atención es para el día 23 van a ser de 12 a 18 horas y el día 24 de septiembre de 9 a 16 horas. Para mayores informes pueden checar el Facebook Águilas UASLP. Así es y recordar América que ya eh, pues
1: encuentra nos encontramos en la recta final de inscripciones al medio maratón atlético universitario. Casi llegamos al día límite. Que es mañana 15 de septiembre Así es que por favor Si usted todavía no tiene su registro Hágalo ahora, lo puede eh, llevar a cabo En las tiendas Unimanía En cualquiera de sus sucursales De zona poniente o zona centro Y también en la librería UASLP Hoy, eh, más bien Mañana 15 de septiembre Último día de inscripción Para participar en la edición Número 39 del medio Maratón Atlético Universitario pero eh, pues también en las carreras de 10 kilómetros y de 4 kilómetros, que hay que decirlo quienes no tenemos condiciones en la que andamos, ¿verdad? En la de 4 kilómetros, un recorrido cortito, por aquí eh, ya se publicaron también las rutas y eh, pues nos tocará recorrer parte de eh, zona aledaña entre Tequis y Centro Histórico, la de 4 kilómetros. O
3: camine, camine. Usted, la, la idea también es convivir y festejar estas, bueno, que estamos regresando de alguna manera a la normalidad. tal.
1: Así es. Muy bien, América, muchas gracias por este reporte y te esperamos mañana.
3: Buen día para todos. Bye.
1: Hasta la próxima.
0: presentamos la entrevista del día.
1: Continuando con lo que tenemos preparado para usted, en esta ocasión voy a ir a la línea telefónica donde se encuentra la doctora Luz María Torres Rodríguez. Ella es coordinadora del posgrado en ciencias químicas que ofrece la Facultad de Ciencias Químicas y que en esta ocasión nos va a compartir ¿Cuáles son las contribuciones que se han logrado a través de este grado de estudio? Bienvenida, doctora, muy buenos días.
4: Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
1: Pues adelante, ¿qué es lo importante que hay que resaltar sobre sobre este posgrado en ciencias químicas? ¿Qué nos quieres bueno. informar?
4: Bueno, pues el posgrado, como saben, hay maestría y hay doctorado, y pues nosotros creemos que satisface una necesidad de la sociedad, porque la mayoría de nuestros egresados este, se. In integran a la actividad productiva, ya sea en universidades, o también tenemos algunos en la industria con muy buenos salarios. Entonces creemos que sí hay una necesidad que está cubriendo nuestro programa. Este, y por otra parte, pues tenemos un muy buen nivel este, de los alumnos. Por ejemplo, este año la Sociedad Química de México premió una de las tesis de maestría, la alumna Francisca Joana Costilla Aguilar o Aguilar. ¿Ya? Aguilar Costilla, sí,
1: estuvimos Ajá, platicando sí. con ella la semana anterior.
4: Sí, entonces le dio un premio por la mejor tesis de maestría. Ese premio ya se le había ganado a otra alumna de maestría aquí en nuestro programa. Uh -huh. Y en años anteriores también se han ganado el mejor premio de tesis este, para, por la Sociedad Mexicana de Electroquímica. Entonces el trabajo pues es de muy buena calidad. Y por ejemplo, Joana sacó dos publicaciones de su trabajo. Sí. Y nada más era una tesis de maestría. Y así están por el estilo de sus compañeros tesis son de muy buena calidad y son sobre temas que pues sí, sí están orientados a cubrir necesidades de la sociedad, como desarrollo de fármacos, desarrollo de nuevos materiales este, para remediar aguas. Este, por ejemplo, se están desarrollando membranas de intercambio iónico con de uh -huh. monitores electrónicos, este, materiales de nanoestructuras. también se estudia la remediación con cicloxtracción y casi todos los temas, aunque están desde un punto de vista químico fundamental, están orientados pues a, a satisfacer necesidades de la...
1: ¿Y eh, ¿cómo, cómo se logra todo esto, doctora? ¿Es el trabajo o es el resultado del trabajo de quiénes,
3: este
4: Pues tanto de nuestros alumnos, los cuales siguen un proceso de selección así, muy riguroso. Entonces, eh, también tenemos un alto índice de... La eficiencia termina, eso esto, esto sí nos distingue de los demás, de que muy poquitos que este, no obtienen no el grado y casi todas las personas que integran el posgrado están muy comprometidos con la formación del alumno, este, no nada más en obtener el número, sino en darles una formación sólida que los permita este, integrarse a la sociedad y también hay un muy buen sistema de seguimiento que se han ido dando a los alumnos. Pero sí, este, general, la plantilla está muy comprometida con formar recursos humanos de esta calidad.
1: Uh -huh. ¿Y eh, cuál es la vocación de este posgrado en Ciencias Químicas? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué nos puedes decir sobre la convocatoria?
4: Este, en la convocatoria ya se abrió y se van a cerrar la recepción de solicitudes el 2 de diciembre. Este, pues, uh -huh, es sí, el 2 de diciembre. ¿Quiénes pueden participar? Pues pueden participar es de todas las personas que estén interesados en la química y pues para eso yo creo que tenemos, pues podemos recibir alumnos que estudian químico-fármaco. De hecho, tenemos así una gama bien grande de egresados de, 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 de muchas carreras, uh -huh. de, de ambiental, de ingeniero químico, de químico-farmacobiólogo, de ingeniero en alimentos, de ingenieros en bioprocesos también están en nuestro posgrado. En general, todos aquellos que estén interesados por una rama de la química y hayan estudiado una licenciatura o un posgrado en una rama así.
1: Muy bien, ¿dónde se consulta esta convocatoria y a grandes rasgos qué se solicita? Se
4: este, si solicita si quieren ingresar a la maestría, pues que tengan la licenciatura, que apliquen este, el examen 3 que tengan un comprobante de TOEFL, del nivel de inglés que tienen, nada más para hacer nada más, nada más para saber en qué nivel están, Ajá. no importa la puntuación, y para ingresar se requiere, se les asigna un tema a los alumnos, ellos lo desarrollan y eso es como su evaluación académica,
1: uh -huh. que se
4: le hace un comité y una entrevista.
1: Muy bien, eh, uh -huh. pues ojalá que este... Esta invitación llegue a los oídos precisos, doctora, ¿de qué otros espacios llegan a recibir estudiantes refiriéndonos a que no solo son de la ciudad o del estado de San Luis Potosí?
4: Ah, pues hemos recibido alumnos de Zacatecas, de Campeche, de Guanajuato también, y también de Colombia, Y pues ahorita nada más que son los que se vienen,
1: ah, de ¿Y cuántos años es? tiene este posgrado?
4: Este profesor tiene este, 20 años.
1: 20 uh -huh. años, bueno, pues están de manteles largos, ¿no? <risa>
4: bueno, no exactamente 20 pero...
1: Un poco más. <risa> Excelente. Eh, eh, ¿qué, eh, pues, ¿Qué más nos quiere decir? Eh, doctora, nos quedan un par de minutos para cerrar esta conversación.
4: Pues nada más invitarlos a ingresar al posgrado, si es que están interesados en alguna rama de la química y por decirle que aquí tenemos un compromiso porque ellos estén, estén bien formados hasta ahora hemos formado, pues, 96 alumnos de maestría y la mayoría, según las últimas encuestas, uh -huh. tienen trabajo, ya sea en la industria o en la docencia, al igual que los alumnos de doctorado, este casi todos están en el ESMI y, y son profesores investigadores.
1: Perfecto. Eh, no hay otra um, oferta educativa similar a esta en el estado, ¿verdad?
4: No, así como que orientada a la química fundamental, no, porque, bueno, hay otros espacios como el epicito, eso, pero están orientados que a las ciencias ambientales o algo así. Uh -huh. Pero la química fundamental es el único, yo creo que hasta de la región.
1: Hay eso. es
4: salvo Guanajuato.
1: Claro, sí, digo, hay que decirlo con todas sus letras, porque justo, uh -huh. pues, es eh, parte de, de los logros, ¿no?, y de... ¿Cómo llamarlo? De las contribuciones que hace nuestra universidad a la sociedad con ofertas educativas pertinentes y adecuadas, como esta que estamos comentando.
4: Así es. Y además, este, bueno, estamos en el PNPC, lo que significa pues que cumplimos con varios requerimientos, como el, una buena eficiencia terminal, un seguimiento de académico de los alumnos, este, un seguimiento de egresados
1: muy bien, eh, pues doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Luz María Torres Rodríguez, coordinadora del posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas. Hasta la próxima. Hasta la
4: próxima.
1: 9 de la mañana ya con 27 minutos. Casi nos vamos a ir a una pausa eh, porque ya es momento de hacerlo. Antes, me gustaría también recordarle a nuestro auditorio que la Facultad de Agronomía y Veterinaria nos está invitando a la Feria Internacional Agropecuaria que organizan el marco de su 50 aniversario. Va a ser los días 13 y 14 de octubre en las instalaciones de la entidad académica y eh, pues ya se pueden solicitar más informes en la línea telefónica al, eh, al, al la línea telefónica 444-826-1314 o en el correo electrónico dirección arroba agr.org uaslp.mx justo a través de estas vías pueden pedir eh, más información y de igual manera recordar que la Facultad de Ciencias de la Comunicación está convocando a las personas interesadas a seguir con atención sus jornadas de comunicación y cine, hoy a las 12 del día, reiterar, se presenta el maestro Alfredo Antonio Loaesa Sánchez, con el tema, el cine y su reactivación mundial en otros espacios, plataformas, streaming, etc. Eh, la entrada es libre y se lleva a cabo en el auditorio de la entidad académica allá en Lomas, cuarta sección en la avenida Caracorum, frente a una conocida plaza comercial. Eh, son actividades eh, que se llevan a cabo para todo público, así es que si ustedes quieren estar ahí, pues son bienvenidas y bienvenidos 9 con 29, una pausa muy breve, volvemos con más temas.
5: Vamos a una breve pausa, acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Esta mañana, desde la Facultad de Enfermería y Nutrición, agradezco que se encuentre en cabina la maestra Cecilia Torres yáñez quien es la responsable de Educación Continua de esta entidad académica y que hoy nos viene a compartir temas de interés, sobre los proyectos de vinculación que se están impulsando específicamente en esta ocasión con la Asociación Mexicana de Diabetes. Maestra Cecilia Torres, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Y pues platícanos qué es lo que van a eh, llevar a cabo con la Asociación Mexicana de Diabetes, cómo surge este interés de participación conjunta y a quién se beneficia con las acciones que ustedes van a implementar.
5: Mira, yo creo que el problema de diabetes, y muchas veces se los digo, es que casi casi que por ser mexicanos ya traemos una D de diabetes en la frente y desafortunadamente no tenemos eh, todavía muy clara la cultura de la prevención. O sea, como que el mexicano es muy aguantador hasta que me siento mal, voy y me checo. Desafortunadamente, eh, digo, no sé si hay dos personas afuera que viven con diabetes, una no lo sabe. Eh, precisamente por la ausencia de pruebas de detección. Entonces, lo que estamos trabajando con la Asociación Mexicana de Diabetes van a ser campañas de detección oportuna, talleres, orientación. La idea es que sea eh, no únicamente aquí en la capital. Uh -huh. Estamos viendo Villa de Reyes, Santa Catarina, eh, Salinas... Y pues también estamos tratando de tener al menos un día de detección en zona universitaria. Ok. Porque no por ser jóvenes. Eh, estamos somos exentos. Sanos o, o estamos exentos.
1: Bueno, yo no soy tan joven, pero. <risa> 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 pero no están exentos los chicos, ¿verdad? Los estudiantes universitarios.
5: Sí, fíjate que, o sea, el día a día que traes estrés, trabajo, escuela, eh, pendientes te malpasaste porque no comiste, genética... Digo, son muchos factores que quieras o no se van sumando o le van aportando y cada vez estamos viendo diagnósticos en personas más jóvenes o que tú veías aparentemente sanas y dices, bueno, ¿por qué, no? Uh -huh. Pero sí, la idea es eh, hacer campañas de detección. Eh, estamos trabajando todavía en la calendarización, pero la idea es que al menos un día... Eh, nuestros universitarios y personal de zona universitaria pueda acudir a hacer una detección oportuna de glucosa. Uh -huh. eh, también estaremos dando talleres, eh, si tienen alguna duda en particular, porque luego también hay muchos mitos en torno a la diabetes, sí. eh, pues con mucho gusto los podemos apoyar. ¿Y a partir de cuándo se estaría implementando esta actividad
1: y a lo largo de cuánto tiempo, maestra?
5: Son dos fases de tres meses, la primera fase está pensada que inicie ahora a finales de septiembre, octubre, noviembre, quizás extendernos diciembre, uh -huh. y la segunda fase sería enero, febrero, marzo, quizás abril del próximo año, eh, pero bueno, la, la idea es rotar en los diferentes municipios y quizás uno de ellos en, en zona uh -huh. o más días, sí. porque pues sí somos eh, mucha población, pero, pues sí, digo, la idea es que como que vayamos haciendo conciencia, ¿no? Uh -huh. Muchas veces creemos que a lo mejor porque, no sé, no me malpaso, ya estoy exento, o digo, nunca consideramos al estrés como un factor que dispara la prevalencia de diabetes, y lo es. Sí lo es. Sí lo es. Porque
1: más bien lo, lo relacionamos, obviamente, pues con el consumo de comida chatarra, ¿no? Con la genética también, como lo decías al principio.
5: Sí, muchas veces creemos que es como, bueno, como azúcar o porque tomo refresco o voy a dejar el refresco para que no me dé, pero uh -huh. bueno, ¿qué otros factores tienes, no?
1: Claro, y eh, doctora, perdón maestra, eh, ¿qué tipo de población se está deteniendo? ¿A partir de qué años? Nos decías eh, en el caso de zona universitaria a las y los jóvenes, pero en los municipios, ¿a partir de qué edades pueden hacerse estas pruebas? ¿Y en qué consisten? ¿Cómo son las pruebas de detección?
5: Mira, la campaña digamos que está dirigido a jóvenes, uh -huh. que porque ya de verdad empiezan a preocupar las cifras en donde los diagnósticos empiezan a ser cada vez más tempranos. Sí. Eh, sin embargo, la atención se dará a toda persona que esté interesada. Eh, la prueba de detección es muy sencilla, Este, no sé si a lo mejor identifiquen que se toma una muestra muy chiquitita de sangre en alguno de los dedos de la mano. Uh -huh. Eh, en ese rato se hace una lectura de glucosa, se les da la interpretación, se les dice si salieron bien, bajitos, altos, mal. Normal, incluso ¿verdad? normales, ¿no? Que sería lo ideal. Pero también, eh, digamos que una ventaja, uh -huh. ventaja entre comillas, de la diabetes, es que existe la prediabetes. Ok. Entonces, muchas veces, cuando se está como en esta fase de la enfermedad, Digamos que todavía podemos retroceder. Una vez que ya está el diagnóstico, aún no existe la cura de, de esta condición y desafortunadamente no nada más es checarte la glucosa. Vivir con diabetes es saber revisarte los pies, saber cuándo hacer actividad física, saber qué comer, enfrentar el duelo de la enfermedad. Es una cascada de emociones y de vivencias que lo ideal sería que, que estuvieran acompañados de un profesional de la salud. Claro. Y maestra, eh, quizás hace
1: eh, unos 20 o 30 años la gente fallecía de diabetes a edades tempranas, ¿no? Hoy eh, la circunstancia ha cambiado, se han desarrollado mucho más medicamentos, eh, hay esta atención oportuna de parte de los médicos generales. ¿Qué uh -huh. nos puedes decir sobre ello? ¿Qué esperanza hay que darle a las personas que padecen esta enfermedad?
5: Es una maravilla. Pero finalmente no dejas ser arma de dos eh, filos. Uh -huh. Bueno, vives más años, pero entonces, ¿qué tal está tu calidad de vida, no? Eh, voy a parecer maestra de geografía, pero... <risa> o, o, digo, ahorita ya las zonas en las que se detecta diabetes ya no son como zonas aisladas. Uh -huh. Ahorita ya encuentras en zona rural, urbana, México, nacional, mundial, este países de primer mundo, tercer mundo... Y pues la pirámide poblacional también va a la inversa, o sea, en 20, 30 años que a lo mejor sí vivamos más, Ajá. pues también eh, vamos a estar quizás más enfermos. Entonces, por eso la importancia de hacer prevención, por eso la importancia de estar en control, de llevar un acompañamiento con un profesional de la salud. De tomarse sus medicinas y no en los excesos, ¿no? Esto es muy importante. Exactamente. Y, y campañas como la que hace la asociación, pues finalmente ese es el objetivo, apoyar a la población que a lo mejor no tiene acceso a una muestra de tamizaje o a una prueba diagnóstica, uh -huh. eh, por falta de conciencia, por falta de tiempo, por falta, por lo que sea, hay muchos factores que influyen en ello, uh -huh. pero bueno, la intención es abarcar a la mayor cantidad de gente posible, apoyarles en lo que se requiera, eh, dudas, mitos no sé lo que necesiten me quedan algunas preguntas pendientes de
1: realizarse maestra eh, primero, ¿quiénes van a apoyar el desarrollo de la campaña? ¿ustedes como facultad, estudiantes, docentes ¿quiénes se involucran?
5: mira está eh, la nutróloga responsable de la asociación, que es la nutróloga Marcela Caballero Olivo uh -huh. eh, también estaría una estudiante que ahora ya es egresada, sí. ahora que lo pienso, ajá, eh, la licenciada de nutrición Mariana Humara uh -huh. y yo también estaría de responsable, eh, la idea es que también vayamos midiendo esfuerzos uh -huh. pero en definitiva en caso de que se requiera más apoyo pues quizás hasta nuestros alumnos no Porque para llevar también, a cabo la aplicación de las pruebas exacto, uh -huh. eh, es una competencia y de hecho los alumnos de la facultad también ven detección ven incluso pacientes que viven con diabetes en el Centro Universitario de Atención Nutricional. Sí. Pero sí, digo, la idea es como trabajar en conjunto, la asociación, la universidad, eh, las sedes que nos van a abrir las puertas en los diferentes municipios.
1: Ajá. ¿Hay un estimado de la cantidad de pruebas que piensan aplicar o les gustaría aplicar?
5: Sí. Este, ahorita estamos hablando de más de mil pruebas. Ok. Este, estas pruebas pretendemos dividirlas... Eh, por municipio, por zona o por día, uh -huh. pero está, eh, pues ahora sí que a solicitud, ¿no? Digo, si se requieren más pruebas, pues se hará lo posible por la inversión de, de más pruebas.
1: ¿Qué recomendaciones le darías a aquella persona que eh, quiera hacerse esta prueba de detección de diabetes eh, me refiero a, a cómo debemos presentarnos, si en ayunas, eh, si evitar el consumo, no sé, de fruta, de jugos antes de ir. Uh -huh. ¿Cuáles serían esos aspectos eh, generales que debemos tomar en cuenta para que además, pues, tengamos un resultado que sea real, sí, pero, ¿no? Claro, uh -huh.
5: claro, claro. Eh, idealmente serían mínimo siete horas de sueño, eh, idealmente ocho horas de ayuno. Este, evitar como tú lo mencionas jugos frutas o incluso cualquier alimento solo está permitido el consumo de agua simple sí. ahora también es posible que a lo mejor chin si se me olvidó este pasé a desayunar o me dejaron el lonche en la casa y pues me lo comí uh -huh. también se puede hacer la prueba diagnóstica en un estado postprandial quiere decir después de comer entonces, la interpretación puede ser para ambas. Ok. Quizás lo único que tendríamos que puntualizar es evitar el consumo de azúcares para que no sesgue el resultado. Uh -huh. Les estoy hablando de jugos, refrescos, mermeladas, catsup, café con azúcar, ¿no? Que son como este cosas que usualmente podemos desayunar.
1: Uh -huh.
5: Y los niveles eh, normales que pueden considerarse de azúcar eh, en la sangre, ¿cuáles son? ¿Dependen de la edad también? Sí dependen de la edad, eh, pero principalmente dependen de si lo estás haciendo en ayuno o lo estás haciendo después de comer. Uh -huh. Si es en ayuno, idealmente se manejan cifras de 70 a 100, eh, cifras de 100 a 100, a 125 en ayuno, uh -huh. es lo que nosotros le llamamos prediabetes, y cifras de más de 126 en ayuno, eh, en automático te da el diagnóstico de diabetes.
1: Bueno, pues ahí están eh, los números que son alertas, que son llamadas de atención respecto al estado de nuestra salud. Y no sé si quisieras eh, finalizar esta conversación con algún mensaje específico, maestra.
5: Sí, este, de verdad, por favor, quien me esté escuchando, no somos exentos, no somos inmunes. El ser jóvenes no te excluye de una condición y la diabetes tarda hasta ocho años en incubarse, por así decirlo, en, en nuestro cuerpo. Entonces, muy probablemente nos encontremos en esos ocho años en los que se está formando la enfermedad en tu cuerpo. Todavía estamos a tiempo de revertirlo o, o de prevenirlo. De verdad, este, si pueden, eh, acudan a las pruebas de tamizaje. Digo, uh -huh. apenas tengamos fechas, lugares, eh, se los haremos saber. Pero no descuiden la salud. La calidad de vida es eh, primordial. Y esto a través de sus redes sociales harán la divulgación. Sí, así es. Sería a través de las redes de la Asociación Mexicana de Diabetes. Eh, nos estaremos apoyando de las redes de la facultad, lógicamente. Uh -huh. Y estamos en pláticas también con Unisalud. Excelente, muy bien. Pues maestra Cecilia Torres
1: yáñez muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Eres eh, responsable de Educación Continua de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Gracias. Que sea un gracias. éxito este proyecto. Gracias. Y todas y todos, pues a cuidarnos, ¿verdad? Es el mensaje que nos deja la maestra Cecilia. Si usted va a desayunar ahorita y ya vio con muchos ojos de amor ese pan <risa> con café y dos cucharadas, quítele una. Cómase la mitad del pan, ¿verdad? Nada con exceso. <risa> Todo con medida nueve, con cuarenta vamos a más.
6: El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana aprobó en su sesión número 516 el nombramiento de la doctora María Pía Lara Zavala como profesora distinguida de la UAM por su destacado aporte a nivel nacional e internacional en el desarrollo de diversos temas relacionados con el campo de la filosofía y su desempeño en la academia a lo largo de 37 años en la unidad Iztapalapa.
3: Conexión Universitaria
6: la Coordinación de Agenda Ambiental Universitaria y el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila Doctor Gregorio Martínez Valdés de la Universidad Autónoma de Coahuila invitan a conocer la biodiversidad de la región por medio de la observación de aves la cual se llevará a cabo en las instalaciones del Jardín Etnobiológico La actividad forma parte de la tercera vendimia artesanal y gastronómica Viesca Pueblo Mágico 2000 2022, que se llevará a cabo el 15 de octubre de este año.
3: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Autónoma Metropolitana fue reconocida con la presea al Mérito Civil Municipal Tecamac, Estado de México, 2022, en la categoría Fortalecimiento Municipal General Lázaro Cárdenas del Río. Los doctores José Antonio de los Reyes Heredia y Óscar Lozano Carrillo, rector general de la Casa Abierta al Tiempo y rector de la Unidad Azcapozalco, recibieron el galardón, el primero por la coordinación con el gobierno municipal para instalar el primer Centro de Innovación, Cultura y Tecnología en el Estado de México y en la demarcación, y el segundo por su contribución en la consolidación del proyecto de Universidad Extendida de esa sede académica.
3: Conexión Universitaria
6: Convocan a profesionales de las tecnologías de la información a participar en la segunda edición del Diplomado en Ciberseguridad Ofensiva. No hay tecnología en la web que sea infalible a ataques cibernéticos. Por eso, cada vez es más urgente que existan perfiles que los prevengan. Por ello, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG y la empresa Bishop Fox llaman a estudiantes, académicos y profesionales en las áreas afines a las tecnologías de la información a formar parte del segundo diplomado en ciberseguridad ofensiva.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y casi para concluir aquí en Conexión Universitaria recibimos a la maestra Carolina Robles, coordinadora de vinculación de la Coordinación Académica en Arte, que está próxima a realizar su semana estudiantil. Y justo de ello vamos a platicar en estos momentos. Bienvenida, maestra.
7: Muchas gracias, Talia. Gusto saludarte y a toda la gente que nos escucha. Y sí, ahora sí que ya estamos calentando motores entre una confirmación de uno de nuestros asistentes y otra. Estamos contestando la llamada para platicarles a toda la comunidad De qué va esta semana de la coordinación
1: Recuérdanos primero cuándo se lleva a cabo Y qué objetivo tiene eh, pues realizar este tipo de eventos
7: Del lunes 26 al jueves 29 Para cerrar con nuestro majestuoso Día de la Universidad Qué mejor forma de, de cerrar esto Y el objetivo es que el arte contemporáneo Además de sentirlo cerca, además de tratar de gustar ...sin tratar de entender... ...creo que en arte contemporáneo no va mucho de entender... ...sino de generar una emoción... ...profesionalizar lo que se hace... ...les platico... ...tenemos la licenciatura en arte contemporáneo... Aquí en la coordinación... ...y también está igual, ...que son todas estas actividades magníficas... ...y muy diversas... ...de las artes... ...de la forma en cómo podemos eh, hacer las cosas... ...y cómo podemos comprendernos como seres humanos... ...y se trata de eso un poquito... ...tenemos charlas desde derechos de autor... ...en, en aras de profesionalizar esto hay conferencias, los alumnos en esta ocasión tuvieron a bien contactar a dos conferencistas para traernos, uno de ellos ya se los puedo decir, es Miguel Mesa y el otro es Alex Manzanero uh -huh. que son dos eh, artistas mexicanos de arte contemporáneo que no nada más nos van a hablar de su experiencia sino de qué hacer y qué no hacer en aras de llegar esto a las últimas consecuencias
1: ¿Y estas presentaciones cuándo se van a llevar a cabo? ¿Ya tienen fecha de realización? ¿Lugar? ¿Hora? Y pues no sé si está abierto al auditorio la invitación
7: Sí, como bien decías, es para la coordinación, es para la semana como tal, va a haber algunas actividades que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y siempre, siempre hay una, hay un testigo en nuestras redes sociales de la coordinación donde pueden revisar, hay algunas conferencias que sí nos dejan grabar, hay algunas que no no, no mucho, pero el lunes 26 tenemos la inauguración, está Felipe Osorio que es, yo creo que en cuanto a fotografía contemporánea la autoridad en México, él se, tiene su nombre artístico, Leche de Virgen, uh -huh. y viene el lunes con Luis Manuel Serrano, que trae un proyecto increíble y es te quiero platicar. Es una película, es un documental, que se llama Linternas, las linternas de Santa María. Eh, se mete con las internas de Santa María en el penal. Uh -huh. y
1: Allá en Ciudad de México.
7: Es correcto. Es Santa María Catitla, que... ¿no?
1: Si no mal correcto. recuerdo.
7: Exactamente. Y dice que no nada más son internas, sino que pueden ser internas, esta luz de hacer algo al respecto. A ellas las pone a hacer obras, a ellas las pone a hacer collage y sacan a la venta esto para que tanto mejoren su calidad de vida como para que también sea algo más terapéutico y les cure el alma. Esto es el lunes a las eh, 18.30 y estamos viendo si nos dan los permisos para poder pasar esta, este documental también en nuestras redes sociales y que puedan eh, consultarlas a través de eso. Ahora sí que llegas a, a todas estas informaciones
1: que tengamos. Muy bien. Eh, ¿Son cinco días efectivos de esta semana estudiantil, Carolina? Cuatro. Cuatro días. Cuatro Tengo días. El
7: 26 al jueves 29, porque el 30 nos vamos todos a, a festejar nuestra, nuestra universidad.
1: ahí si sí nos recuerdas que tenemos otro aset, asueto, ¿verdad? Como no parte... te
7: quería decir, no, doctor, <ríe>
1: como asueto, pero... Del es Día, día de la, de la Univers Universidad, pero sí es un asueto por, por el Día de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y, eh, pues, ¿cuántas personas esperan que participen? ¿A qué población eh, a, han dedicado este esfuerzo?
7: Está eh, por las mañanas los talleres que son para toda la licenciatura y por las tardes también está abierto para la gente que pertenece al CUART, a estas eh, clases que te platico y estamos esperando alrededor de 120, 300 personas, depende de sus horarios también, porque te digo, por la tarde son todas las conferencias, son las mesas redondas, hay una mesa redonda muy importante con exalumnos y con maestros del CUART, uh -huh. de qué pasa una vez que terminamos la carrera. Luego decimos, ya acabo la carrera, perfecto el trabajo de mis sueños, pero no, hay hay esa etapa de transición y de aprendizaje uh -huh. donde tantos alumnos de la licenciatura de Arte Contemporáneo como maestros del CUART nos van a platicar de cómo pasar esa etapa o cómo aprender de los errores ajenos sin tener que sufrirlos nosotros
1: también. Uy, estaría va a estar muy interesante no este esta conversación porque justo es una de las dudas existenciales que yo creo que a todos, sin, sin distingo de carrera, nos surge cuando estamos a punto de concluir nuestra formación profesional. ¿Qué sigue? Como dicen los chavos, ¿para dónde jalo, verdad?
7: Exactamente, y creo que en aras de profesionalizar esto, de que sales con una licenciatura, en este caso de arte contemporáneo, hay que tener los pies en la tierra, y sobre todo que son dueños de sus propias creaciones, de su propia marca, de su propia voz, ¿qué vas a hacer con esta voz? Y cómo desde antes de salir de una carrera, estamos hablando quinto, tercer semestre, primer semestre que ya tenemos nuestra nueva generación la generación del cien eh, años de autonomía ¿cómo vamos a plantear todos estos pasos para ir solucionando estas cosas? Y ahora sí que saliendo estar, sí, en el mundo real, pero ya fue un paso en cierta cosa, creo que estas generaciones tienen más competencia en la que tuvimos tuyo, yo, por ejemplo, que somos más contemporáneas y bastante jóvenes pero <risa> es cómo poder hacer algo al respecto para ir haciendo esta esta carrera y no esperarnos al último momento y que mejor que nos platiquen qué hicieron mal para no hacerlo nosotros, tanto los exalumnos como los maestros del cual en esta mesa redonda que es el miércoles 28 a las 18.30 de la tarde.
1: Muy bien, pues gracias por traernos la información aquí a los micrófonos de Conexión Universitaria, que sea un éxito esta actividad y eh, para más detalles que consulten sus redes sociales, recuérdanos dónde los encontramos.
7: Exacto, estamos en, ahora sí que en Facebook, en todas las redes sociales habidas y por haber, estamos como carte que es la Coordinación Académica en Arte, y también nos encuentran como Quark, que es la, la otra parte de la Coordinación Académica, aparte de la licenciatura, y ahora sí que también que nos vengan a visitar un día de estos, aquí tenemos eh, cosas siempre, siempre pasando, y eso es lo, lo mágico de esta de esta
0: coordinación.
1: Perfecto, gracias maestra Carolina Robles, eh, responsable de vinculación de la Coordinación Académica en Arte. Saludos a esta entidad académica universitaria.
7: Muchísimas gracias. Que tengan buen día a tu auditorio.
1: Hasta la próxima 9 de la mañana, ya con 54 minutos. Es momento de despedirnos. Lo hacemos con nuestra última sección, los temas de ciencia. Soy Talia Corpus y le recuerdo que el día de mañana estará de regreso en estos micrófonos mi colega y compañera Guadalupe Guevara. En mi caso, hasta el próximo martes estaré de vuelta también para continuar con esta conexión. Ya nos vamos. Hasta la próxima.
6: China ha puesto en funcionamiento el mayor túnel aerodinámico del mundo, impulsado por un motor de pistón libre que es capaz de realizar simulaciones de vuelo extremas a una velocidad 33 veces superior a la del sonido. El proyecto espera que la estructura, basada en un diseño propuesto por científicos australianos, permita al gigante asiático realizar experimentos hipersónicos y probar sus innovaciones espaciales, como por ejemplo enviar a a astronautas chinos a la Luna y desarrollar un avión hipersónico que podría llegar a cualquier parte del mundo en una hora.
0: Conexión Universitaria.
6: En Hawái, Estados Unidos, está a punto de completar de manera exitosa la fase de puesta en marcha de operaciones del telescopio solar Daniel Q. Inouye de la Fundación Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Las imágenes y los datos que generará evolucionarán la investigación de la física solar, según datos del Observatorio Solar Nacional del país norteamericano. El Inovye es el telescopio solar más poderoso del mundo y cambiará para siempre la forma en que exploremos y entendemos a nuestro Sol. Conexión
0: Universitaria
6: Científicos chinos descubrieron un nuevo mineral en la Luna y lo llamaron Piedra chang -Zi informó la Administración Nacional del Espacio de China y la Autoridad de Energía Atómica de China. Este último descubrimiento ha convertido a China en el tercer país en registrar tales hallazgos. Las investigadores aislaron de muestras de suelo lunar llevado a la Tierra por la sonda Chang'e I 5, una partícula monocristalina con un tamaño de aproximadamente de 10 micrones y con éxito descifraron su estructura. La piedra Chains E es mineral de fosfato con forma de un cristal columnar. Conexión Universitaria la capacidad de regeneración celular del ajolote, un anfibio, podría ser una clave para la recuperación cerebral de los humanos. Así lo publicó la revista Science. Y es que el animal es capaz de regenerar las células del cerebro, del corazón, de las extremidades, de la médula espinal y de los músculos, entre otras partes del cuerpo. En el estudio fueron extraídos trozos de tejido cerebral a semejantes juveniles anestesiados, luego de casi 30 días hallaron que se había generado nuevo tejido, pero la composición del tipo celular era diferente en comparación con el sitio no lesionado.